0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Jakobusbrief. Es ist das fünfte Kapitel und ich verwende wieder die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Urteil über die Reichen. Ab Vers 1 heißt es, nun zu euch, ihr Reichen, weint und klagt, über das Elend, das über euch hereinbrechen wird. Euer Reichtum verrottet und die Motten zerfressen eure kostbaren Kleider. Euer Gold und Silber verrostet und ihr Rost wird euch anklagen. Ja, ihr werdet selbst vergehen wie euer Reichtum. Es ist gut und schön, wenn man reich beschenkt wird, wenn man nicht in Armut sein Leben ja, leben muss. Es ist aber auch viel besser, wenn man erkennt, dass all der Besitz, den man hat, ob es Geld ist oder ob es Autos oder Gold oder sonst etwas ist, dass man diesen Besitz nicht mit ins Grab nehmen kann, dass er einem nichts bringt, und dass er auch blind machen kann, ja, Gott gegenüber, wenn man sich alleine nur auf das konzentriert, was man besitzt, was man hat, auf den Reichtum. Weiter heißt es, warum habt ihr euch jetzt, wo ihr die letzten Tage dieser Welt, jetzt, wo die letzten Tage dieser Welt angebrochen sind, bloß Schätze angehäuft? Der Herr, der allmächtige Gott, hat den Schrei, eurer Erntearbeit gehört, die ihr um, ihn, um ihren verdienten Lohn betrogen habt. Ja, wenn man Geld hat, dann ist man versucht, noch mehr Geld zu bekommen. Und wenn man die Macht hat, andere zu entlohnen und sie zu betrügen, um dann ihr Geld zu den verdienten Lohn einzustecken, ja, das ist eine Gefahr. Aber Gott sieht dies und Gott sieht und hört die Schreie derer, die betrogen werden. Und wenn du selbst betrogen worden bist, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, so wie auch ich schon im, im Arbeitsleben, dann sei gewiss, dass Gott ja Gerechtigkeit für dich, für uns schaffen wird spätestens am Ende der Zeit, auch wenn heute der Richter dir nicht zum Recht verschafft. Gott wird es tun, er ist der gerechte Richter und er wird gerecht richten über die, die uns ja betrogen haben. weil Weiter heißt es, euch dagegen ist es auf dieser Erde gut ergangen. Ihr habt in Saus und Braus gelebt und euch gemästet, obwohl euer Schlachttag noch längst vor der Tür stand. Unschuldige habt ihr verurteilt und umgebracht und umgebracht und sie haben sich nicht gegen euch gewehrt. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Lasst euch nicht entmutigen. In Vers 7 und folgendes steht Meine Brüder und Schwestern, wartet geduldig, bis der Herr kommt. Muss nicht auch der Bauer mit viel Geduld abwarten, bis er die kostbare Ernte einfahren kann? Ja, wenn du dein Leben für Gott lebst und dann ist oftmals Geduld gefragt, dann sieht man nicht sofort ja, die Ernte und ja, den Ertrag, den unser Leben bringt unser Leben für Gott. Andere, die jetzt groß in einer Bank als Manager oder sonst wo arbeiten, die sehen ihren Ertrag vielleicht schneller wie du und wie ich, aber wie gesagt, all die Sachen, die sie dann bekommen, können sie nicht mit ins Grab nehmen, aber den Ertrag, den ein, den ein Mensch bekommt, wenn er für Gott seinen Dienst tut, auch wenn er jetzt nicht sofort hier im irdischen Leben viel Ertrag sieht, es ist gewiss, er wird Ertrag erhalten, er wird entlohnt werden, spätestens dann, wenn Jesus wiederkommt und wir dann in Gänsefüßchen ausbezahlt werden und belohnt werden für unser Leben für Gott. Weiter heißt es, er weiß, dass die Saat dazu den Herbstregen und den Frühlingsregen braucht. Auch ihr müsst geduldig sein und dürft nicht mutlos werden, denn der Herr kommt bald. Klagt nicht übereinander, liebe Brüder und Schwestern, sonst wird Gott euch verurteilen. Bedenkt, der Richter steht schon vor der Tür. Nehmt euch ein Beispiel an den Propheten, die im Auftrag des Herrn gesprochen haben, wie vorbildlich und mit welcher Geduld haben sie alle Leiden ertragen. Menschen, die so standhaft waren, sind wirklich glücklich zu schätzen. Zu ihnen stehen wir auf, zu ihnen sehen wir auf. Denkt doch nur an Hiob. Ihr habt alle schon gehört, wie geduldig er sein Leiden ertragen hat. Und ihr wisst, dass der Herr alles zu einem guten Ende führte. Ja, Gott wird alles für die zu einem guten Ende führen, die ihm vertrauen und die geduldig auf seine Zeit warten. Weiter heißt es, er ist voller Barmherzigkeit und Liebe. Gott ist voller Barmherzigkeit und Liebe. Liebe, er gab seinen eigenen Sohn hin für dich, für mich, für die Menschheit, für alle die, die dies in Anspruch nehmen, dass er für sie gestorben ist. Die Erlösung für jeden Menschen ist gewiss, wenn er dies in Anspruch nimmt, wenn er es bereut, sein ja seine Schuld bereut, dann kann Gott ihm vergeben und dann kann er durch Gott ein ewiges, ewiges Leben geschenkt bekommen. Das nur und das, weil Gott barmherzig ist und uns und die Menschen, alle Menschen liebt, die ihm vertrauen. Weiter heißt es ab Vers 12: Um eines möchte ich euch vor allem noch bitten, meine Brüder und Schwestern. Schwört nicht, weder beim Himmel noch bei der Erde, noch bei sonst etwas. Ja, was können wir schwören, was können wir versprechen, wo wir eben nicht wissen, ob wir es einhalten können. Alleine Gott weiß, ob etwas gelingt und wie unser Weg verläuft. Also sollten wir es überhaupt nicht erst anfangen zu schwören. Weiter heißt es, wenn ihr Ja sagt, dann muss man sich darauf verlassen können. Und wenn ihr Nein sagt, dann steht auch dazu. Sonst müsst ihr euch vor Gottes Gericht dafür verantworten. Ja, ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wort. Man sollte sich auf uns verlassen können. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gebet für die Kranken. Ab Vers 13 heißt es, leidet jemand unter euch, dann soll er beten. Hat, hat einer Grund zur Freude, dann soll der Gott Loblieder singen. Ja, wenn wir Leid erdulden dürfen oder wenn andere leiden, dann sollen wir dies zu Gott bringen. Ja, ihn bitten, um Heilung bitten und ihn ihm um Kraft bitten, dass wir dies alles aushalten können und dass andere dies aushalten können. Und wenn es uns gut geht, ja, dann sollen wir Gott Loblieder singen, sollen wir ihm danken für das Gute in unserem Leben. Weiter heißt es in Vers 14, wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ja, manchmal ist es nötig, dass andere für uns beten, wenn wir selbst zu schwach sind, dass andere ja im Auftrag Gottes uns den Segen zu sprechen. In Vers 15 heißt es, wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr den Kranken heilen. Ja, Gott tut auch heute noch Wunder und Gott macht uns heute noch heil an unserem Körper und an unserer Seele. Weiter heißt es, er wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Ja, es ist immer wichtig, dass uns vergeben wird wenn wir fallen aufgrund unserer Schuld, dass wir auch unsere Schuld ja im Gebet mit einbeziehen und dass uns dann wiederum aufs Neue vergeben wird von Gott. In Vers 16 heißt es, bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Schuld-Bekenntnis ist vom Anfang an wichtig, dass wir es nicht, dass wir nichts unter den Teppich kehren, dass wir ehrlich mit uns, mit Gott und mit anderen sind. Und dass Gott uns Tag für Tag vergeben kann. Und dass er uns dann auch heil werden lassen kann an unserer Seele und an unserem Körper. Weiter heißt es, denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Elia war ein Mensch wie wir. Er betete inständig, es möge nicht regnen. Und tatsächlich fiel dreieinhalb Jahre kein Wassertropfen auf das Land. Dann betete er um Regen. Da öffnete der Himmel seine Schleusen und die Erde wurde grün und, brauch und brachte wieder ihre Früchte hervor. Liebe Brüder und Schwestern, wenn jemand von euch vom rechten Weg abkommt und ein anderer bewegt, bewegt ihn zur Umkehr, dann darf dieser sicher sein, wer einen Sünder von seinem falschen Weg abbringt, der hat diesen Menschen vor dem Verderben gerettet. Denn Gott hat, ihn, hat ihm alle seine Sünden vergeben. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sag bis denne.